0: Und herzlich willkommen zu unserem wundervollen Podcast Starke Frauen. Heute stellen wir euch eine Frau vor, von der ihr vielleicht in der letzten Zeit gehört haben könntet. Ihr Name ist Greta Gerwig und sie ist die erste Frau, die bei einem eine Milliarde Umsatz Film Regie geführt hat. Aber bevor wir sie vorstellen, möchte ich euch eine weitere wunderwundervolle, großartige, fröhliche und die einzigartige Frau vorstellen an meiner Seite in diesem Podcast. Es ist Kim Seidler. Oh,
1: herrlich. Also, ihr kennt den Film vermutlich, alle. Es handelt sich um den Kinofilm Barbie. Liebe, großherzige, warmherzige, wunderschöne <lacht> Katrin Jakob.
0: <lacht> hi, hi, hi. Hast du den
1: Barbie-Film denn eigentlich schon gesehen? Wie hat er dir
0: gefallen? Ich habe ihn gesehen. Er hat mir gut gefallen. Es war buntes, wundervolles Entertainment. Ich kann hier und da die Kritik schon verstehen. Ne? Also Mattel als ähm, Spielzeugherstellerfirma, die da natürlich auch ihre Aktien mit drin hat und äh, Riesen-Promofläche bekommen hat. Aber ich muss sagen auch wenn ich, weil ich die Geschichte von Ruth Handler, der Erfinderin der Barbie, kenne und es so großartig finde, ähm, gerade auch was Gretas Geschichte angeht in diesem Film, muss ich sagen, geht bitte rein. Das feministische Manifest am Ende, das ähm, muss man auf jeden Fall gesehen haben. Und ja, ich fand es großartig. Wie ist es bei dir? Ja, also
1: ich wollte eigentlich gar nicht, weil der Film so massiv beworben wurde hm. und ich dachte auch, es wären Filme für Kinder. Ah. Und dann wurde ich neugierig, als ich gelesen habe, dass der Barbie-Film in Libanon, Algerien, Vietnam und Kuwait verboten wurde, weil er, Zitat, Homosexualität fördere, Zitat Ende. Und äh, dann bin ich natürlich neugierig reingegangen mit zwei Freundinnen. Und mir hat der Film sehr gut gefallen. Also selbst der Vorschlaghammer zum Thema Patriarchat. Ähm, Bam. Und ich würde gerne ein, ein Zitat von Greta nennen, welches aus einem Interview mit dem Spiegel stammt, Zitat Anfang. Wenn eine Frau eine neue Stufe von Erfolg erreicht, fühlt sich das immer aufregend für alle Filmemacherinnen in Hollywood an. Wie ein Treffer für das ganze Team. Als Patty Jenkins Wonder Woman machte und der Film so ein Hit wurde, dachte ich auch nur, du hast es geschafft, Patty. Jeder Erfolg zeigt auf, wie viele Möglichkeiten es für alle gibt und dass Filme von Frauen keine schlechten Investitionen sind. Zitat Ende.
0: Also definitiv. Ich meine, du hast ja auch ein bisschen Erfahrung durch deine Vorstandstätigkeiten für Women in Film and Television, also kannst du hier und da im Laufe dieser Folge vielleicht da auch noch ein bisschen was zu erzählen, aber… Ja, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, wer ist eigentlich Greta Gerwig? Sie ist auch Schauspielerin, aber in erster Linie Filmemacherin, die eher für äh, kleinere Indie-Filme und anspruchsvolles Drama bekannt war bis heute, mhm. also bis jetzt. Sie wurde für zwei Filme mit dem Oscar nominiert, und zwar ähm, Lady Bird und Little Women. Man kann sagen, äh, Greta avancierte vom Indie-Liebling zur Blockbuster-Rekordbrecherin eine Milliarde, ich sag's nochmal. Wahnsinn. Und sie ebnete den Weg für und das sagt ja auch dieses Zitat von ihr, den Weg für so viele Filmemacherinnen in aller Welt, so hoffen wir zumindest. Ja. Aber wir starten natürlich wie immer in der Kindheit.
1: Genau, Greta Celeste-Gurwick wurde am 4. August 1983 in Sacramento, Kalifornien geboren. Ihr Vater Gordon arbeitete für eine Kreditgenossenschaft und ihre Mutter Christine war eine Krankenschwester in der Gynäkologie und wuchs somit in einer Mittelschichtsfamilie auf, während die Warum gehen wir darauf so ein? Weil die junge Generation in Hollywood sich ja häufig den Vorwurf ähm, des Nepotismus bzw. Vetternwirtschaft gefallen lassen muss, hat Gerwigs Familie keinerlei Beziehung ins Showbusiness. Greta fühlt sich sehr geprägt vom Kleinstadtleben in Sacramento.
0: Als Jugendliche absolvierte sie eine Ballettausbildung, die sie jedoch abbrach, weil sie als zu groß angesehen wurde. Also 1,70 finde ich jetzt okay groß. Übrigens... Ja, es geht immer um diese Hebefiguren ja. im Ballett. Ne? Wie, ja, können, äh, wie viel kann
1: ein Mann sozusagen, es gibt immer ausgehend davon. Deswegen, weil ich auch letztes Mal dachte, wir hatten das auch schon mal bei einer anderen. 1,70 ist auch wirklich nicht groß, nee. aber das hat tatsächlich mit diesen Hebefiguren zu tun. Ja,
0: Im Übrigen, gut. wir haben ja letzte Woche Taylor Swift äh, besprochen. Da fiel mir mhm. auf, dass, ich, dass wir mit keinem Wort erwähnt haben, wie groß diese Frau eigentlich ist, aber tut auch nichts so zur Sache. Sie ist auf jeden Fall 1,81. Also gerne nochmal, okay. wenn ihr Greta zu Ende gehört habt, in Taylor Swift reinhören. Sehr schön. Gretas Mutter brachte sie dazu, andere Tanzformen wie Jazz, Stepptanz, Modern und Hip-Hop zu lernen und ähm, Greta hat zwei ältere Geschwister, einen Bruder, der Landschaftsarchitekt ist und eine Schwester, die Geschäftsführerin einer Kommission für gleiche Karrierechancen ist ja. und alle drei wurden von den Eltern als Unitarier erzogen und was das ist, wirst, das wirst du gleich noch kurz erklären, ne? <lacht> Okay. Ähm, sie
1: war als Kind… Habe ich gerade beschlossen. Nee, ich, ich weiß, dass das nicht. noch kommt. <lacht> ähm, also sie selber sagt von sich, sie war als Kind echt intensiv, also immer voller Energie und Tatendrang und ihre Eltern haben sie deshalb für jeden möglichen Schulsport angemeldet. Hauptsache, das Kind wird mal müde, witzelte sie und… Ähm, das hat auch sogar meistens funktioniert und später hat Greta dann, als sie erwachsen war, eine besondere Diagnose bekommen, nämlich ADHS. Und das mhm. war für sie ein ziemlicher Aha-Moment. Ja. Endlich ergab alles einen Sinn, ihre Energie, ihre Neugier, all das. Und anstatt von der Diagnose entmutigt zu sein, hat Greta dann beschlossen, sie einfach anzunehmen. Sie hat gelernt, ihre Energie positiv zu nutzen und ihre Neugier in kreative Bahnen zu lenken. Mhm.
0: Im Jahrbuch ihrer Schule, das ist an, an der Highschool so üblich, da kriegt man am Ende dann äh, sozusagen ein, ein Yearbook, in das alle dann noch so hm. reinschreiben. Hatte hm. ich auch. Hast du kein Abiturbuch gehabt? Ja, aber da, also wie, äh, richtig ein Buch in der Schule ja. nicht. Wir haben, wir haben eine Schülerzeitung gehabt. Nee, wir haben so nee, ein Buch. Ach echt? Ein Abi, Abi Buch richtig gehabt. Nee. Ja. Ich kenne das nur, also… Ich, ich werde mal mein Highschool-Yearbook rauskramen und euch ein Foto äh, auf der starke Frauenseite hochladen von, von meinem Bild. Das sah auf jeden Fall sehr gut aus. Zurück zu Greta. Die hat äh, 2002 äh, äh, den Highschool-Abschluss gemacht. Und ähm, im Jahrbuch ihrer, äh, aus, aus jenem Jahr beantwortete sie Frage, wo, wo sie sich in zehn Jahren sehe mit Zitat, dann werde ich in New York leben und einen Woody Allen-Film machen. Nun, wir wissen ja, dass das ähm, fast genauso kam. Und als sie ihren Eltern darauf bald sagte, dass sie gern an der Universität in New York Musical studieren wollte, meinte die Mutter, also ich gebe sicher nicht 40.000 Dollar im Jahr aus, damit du da so ein bisschen rumtanzst, äh, stepptanzmäßig. Step <lacht> ja, ja, ja. Aber es blieb beim Sport, ne? Sie, sie blieb ja weiter aktiv, oder?
1: Ja, ja. Also, ähm, Grete war auch eine Leistungssportlerin im Fechten und belegte einmal sogar den dritten Platz im Staat Kalifornien. Sie und ihre beiden Geschwister wurden von ihrem Vater nämlich als, wie du schon erwähntest, Unitarier Aha. Auf, äh, er, erzogen. Und dennoch besuchte sie eine katholische Mädchenschule, unter anderem, weil sie dort die nötige Flexibilität hatte, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Die hohen Kosten führten dazu, dass Greta den Sport aufgab, aber sie fechtet immer noch gelegentlich. Und jetzt schulde ich euch die Erklärung, die Unitaria. Das ist eine Religionsgemeinschaft freien Glaubens. Die sind nach ihrem Selbstverständnis eine freiheitliche, nicht-christliche pantheistische, humanistische Religionsgemeinschaft in der Tradition der religionsauffassung der Aufklärung. Wer mehr dazu erfahren möchte, liest doch einfach selber nach.
0: <lacht> ich bin dafür. Es ist auf jeden Fall spannend. Glaube an, was du genau. willst. Hauptsache, du hast den Menschen im Blick. Ein bisschen nach ja. Jesus klingt es auch, aber gut.
1: Oh, ja. ja. Ähm, wie ihre Eltern gehörte sie auch einer protestantischen Kirche an, die als liberal und schwulenfreundlich gilt, wie sie einmal betonte. Schon als Kind war Greta vom Schauspielen fasziniert.
0: Aus dem Traum vom Künstlerleben wurde dann erstmal ein Englischstudium mit nebenfach Philosophie am Bernard College. Und äh, das in New York ist. Also immerhin hatte sie es also nach New York geschafft. <lacht> äh, die Studiengänge waren ein Wunsch ihrer Mutter. Äh, und … Sie zog aber so ein bisschen gelangweilt, vielleicht auch von ihrem Studium um die Häuser, spielte ein bisschen Theater und dachte darüber nach, dann Anwältin zu werden. Also vielleicht auch da so ein bisschen ADHS, sehr sprunghaft zu sein und so. in dieser die Zeit, steht ja offen. Ja, genau. Ähm, in dieser Zeit sei sie eben auch oft unsicher gewesen, sagte sie, äh, wohin mit sich, im Alltag und im Leben. Davon sprach sie jedenfalls auch oft in Interviews, äh, wenn es um diese Zeit ging auch um zu sagen, mir geht es vielleicht wie euch. Ne? Mhm. Katrin, ich glaube, wir beide haben auch ADHS. Ja, ich glaube auch. Wenn man sich so unsere Sprunghaftigkeit <lacht> in den Jobs anguckt, herrlich. Zumindest herrlich. eine Vorstufe davon. Ne? <lacht> ähm, ja, lasse ich jetzt ähm, mal so stehen. Vielleicht wir, mal witzeln, wir
1: witzeln auf jeden Fall rum, mhm. genau. Ähm, und übrigens hat mich das total an mich erinnert, weil meine Mutter zu mir auch damals sagte: Nee, Schauspielerin wirst du nicht. Du machst mal schön brav, du studierst dann Theaterwissenschaften, Germanistik und Geschichte. Na
0: bitte. Du, vielleicht wirst ja. du auch noch Regisseur. Nee, ich hatte das
1: große Glück, dass ich vom finanziellen Status meiner Eltern nicht abhängig war, ja. weil die wenig Einkommen zu der Zeit hatten, konnte mhm. ich halt BAföG beantragen. Ah. Das war mein großer Vorteil. Ah. Deswegen, ich war schon sehr dankbar, dass ich keine vermögenden Eltern hatte, so wie jetzt letzten Endes, was heißt vermögend, aber mittelständische Eltern wie bei Greta, die dann offensichtlich sichtlich den Geldhahn zudrehten mhm. bei ihrem anfänglichen Studiumwunsch. 2006 machte sie ihren Bachelorabschluss im Hauptfach Englisch. Bereits in ihrer Studienzeit schrieb sie Stücke, die auch aufgeführt wurden, gründete eine Sketch-Comedy-Gruppe und drehte Filme
0: mit Freunden. Ihre Mitbewohnerin nämlich am College war die zukünftige Saturday-Night-Live-Darstellerin Kate McKinnon, hm. Ich kenne die jetzt nicht, aber Saturday Night Live ist ja sowas wie, das ja, kennt man. genau, das kennt man, also die, die Comedy, die ikonische Comedy-Sendung ähm, in den USA. Und die beiden traten auch zusammen in einer Improvisationsgruppe auf und führten gemeinsam, Zitat, wirklich wunderbar seltsame Musicals auf. Das passt irgendwie auch zu ihr, finde ich. Total. Und ähm, sie schrieb und spielte auch in Theaterstücken mit. Greta hatte Schwierigkeiten, einen Platz in einem Dramaturgie-Masterstudiengang
1: zu bekommen, beziehungsweise wurde abgelehnt. Doch ihr damaliger Freund stellte sie dem Filmemacher Joe Swanberg oder Swanberg vor. Er gab ihr die Möglichkeit, in seinem Film LOL 2006 mitzuspielen. Für alle, die keine Generation Y-Leute sind, so wie Katrin und ich, LOL wurde früher ganz viel für Laughing Out Loud verwendet. Das war eine Abkürzung in Foren, in Chats. Und LOL haben wir dann auch häufiger mal so in der Schulzeit gesagt. Heißt so viel wie, ich lache mich kaputt. Genau, genau. genau. Der Film hatte kaum Budget und drehte sich um junge Männer, die sich mit Technik beschäftigten.
0: Genau. In dem Film von Swanberg, also LOL, äh, spielt sie eine Nebenrolle und äh, der Titel ist auch eine Anspielung auf die Protagonistin Lola, Miley Cyrus hat diese verkörpert mhm. und äh, die einen verliebten und unverstandenen Teenager spielt, äh, also so eine Art, also wirklich klassische Coming-of-Age-Geschichte und ja. auch ein Thema, das zu einem der Schlüssel für Gretas Erfolg werden sollte, kleiner genau. Cliffhanger. Mhm. Während des
1: Drehs wurden Joe und Greta ein Paar. Zwei Drehbücher schrieben sie in, eine, in der Folge zusammen und führten auch gemeinsam Regie. Hannah Takes the Stairs erzählt die Geschichte einer jungen College-Absolventin, in der Hauptrolle Greta, die zwischen drei Männern unter Frage, wohin mit sich taumelt. Dann Nights and Weekends, ebenfalls mit Greta in der Hauptrolle, erzählt von einer Fernbeziehung mit all ihren Problemen unter Frage,
0: wohin. Es zieht sich ein bisschen durch wie der rote Faden. Ne? Ähm, mhm. Und Nights and Weekends, das war auch ihr erster Ausflug in das sogenannte Mumblecore-Genre. Was ist das? Das ist ähm, so ein Subgenre des Independent-Films. Charakteristisch sind sehr, sehr niedrige Produktionsbudgets. Also kann man, kann man schon irgendwie... Ähm, sich kann man erahnen, was damit gemeint ist. Da sind improvisierte Dialoge Teil dessen. Die Nutzung von Innenräumen statt Außenszenerie, für die man ja auch immer Genehmigung braucht. Die Auftritte von LaienschauspielerInnen und Do-it-yourself-Ästhetik, wackelige Kamera und so weiter. Und sie spielte einige größere Rollen in Mumblecore-Filmen wie Backhead und Yeast beides aus dem Jahr 2008 und übrigens führte sie bei Nights and Weekend 2008 gemeinsam mit Joe Swanberg Regie. Aha, genau. Dies markierte den Beginn ihrer
1: Schauspielkarriere. Joe war bekannt für seine Filme, wie du schon gesagt hast, mit wenig Budget, kurzen Drehbüchern und viel Improvisation und Greta wurde zu einer Schlüsselfigur im Indie-Genre Mumblecore, was die Verbindung zu einem vorwiegend jungen Publikum prägte. Hm. In ihren Geschichten schöpfte sie aus ihrem eigenen Leben, da ihre Ängste diejenigen einer ganzen Generation widerspiegelten. Die Furcht davor, unter den vielen Möglichkeiten, die sich nach dem Studium einer Durchschnittsperson bieten, die falsche Tür zu wählen oder in der falschen Beziehung zu landen und etwas zu verpassen, das prägte sie. Mhm. Später kam die Angst dazu, dann den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Aufgrund der niedrigen Gagen für diese Filme musste Greta mehrere Jobs übernehmen, darunter Nachhilfe und Kinderbetreuung
0: um auch finanziell über die Runden kommen zu können. Aber sie erreichte die nächste Stufe ihrer Karriere, als der schon recht erfolgreiche Drehbuchautor und Regisseur Noah Baumbach in ihr Leben trat. Erfolgreich war der deswegen, weil er bereits unter anderem eine Oscar-Nominierung und diverse Filmpreise vorzuweisen hatte. Er besetzte Greta für Greenberg mit Ben Stiller in der Hauptrolle und das war auch die erste einer Reihe von zukünftigen Zusammenarbeiten zwischen Greta und Noah die dann auch ein Paar wurden und es im Übrigen immer noch sind. Stimmt. In
1: Greenberg spielte Greta an der Seite von Ben Stiller, hatte plötzlich ein ausreichendes Gehalt auf ihrem Konto und am Set ihren eigenen Wohnwagen. Wow. Zitat, <lacht> es war ein Traum, Zitat Ende von Greta, nach dem Dreh in einem Interview. Zuvor hatte sie als Nachhilfelehrerin Geld dazu verdienen müssen, wie schon erwähnt. Mhm. Sie hat auch sich so ein bisschen
0: lustig gemacht über die Rich Kids, die sie unterrichtet hatte sehr äh, ehrlich und direkt. Ja, du kleine Sozialstudie vielleicht, weil, wie wir <lacht> ja wissen, sie kommt ja eher aus einer Mittelstandsfamilie und ist kein Rich Kid. 2011 spielt sie an der Seite von Russell Brand in einem Remake von Arthur mit und hat eine Rolle in No Strings Attached, den kennt ihr vielleicht, diesen sogenannten Friends with Benefits Film mit Ashton Kutscher und Natalie Portman in den Hauptrollen. Und Greta spielt auch in Whit Stillman's Damsels in Distress äh, und Woody Allen's To Roam with Love, die beide 2012 veröffentlicht wurden mit, da war er also, der Woody Allen. Und ich glaube, ja. sie wohnt in New York. Also sie hat es schon auch geschafft. Hm. Sie, hat, sie hat ihre
1: Wünsche ans Universum geschickt und es ah. ist alles eingetroffen, wie sie es sich gewünscht hat. Wie schön. Mhm. Dann mit der Postadoleszenz beschäftigt sich Greta so treffsicher, dass das New York Magazine sie bereits 2010 Sweetheart of Early Adult Angst nannte. Geil, geiler bald, Begriff. Ich liebe den. <lacht> ich musste den auch erstmal so dreimal lesen. What? <lacht> ähm, bald gehörte Greta selbst zum Erwachsenwerden des, der durchschnittlichen jungen Leute, die sie in ihren Filmen beschrieb. Die irische Autorin Sally Rooney schrieb in ihrem Roman Conversation with Friends. Wir aßen damals chinesisches Essen aus Pappkartons, saßen auf meinem Sofa und sahen uns halb einen Greta Gerwig-Film an.
0: Zitat Ende. Sally Rooney schreibt über durchschnittliche Menschen, die durchschnittliche Dinge tun. In einem NZZ-Artikel, den wir gefunden haben, gab es eine schöne Selbstbeschreibung von ihr und die lese ich mal vor. Man bezieht sich auch auf Sally Rooney. Wie Sally Rooney weiß Greta um die Kraft des Durchschnitts. Sie selbst ist hübsch, aber nicht wunderschön. Sie ist talentiert, aber kein Ausnahmetalent. Eine gute Schauspielerin, solange sie sich in Gebieten bewegt, die ihr vertraut sind. Keine hervorragende Charakterdarstellerin. Sie sei ehrgeizig in dem, was sie tue und doch oft unsicher, ob der Weg, den sie gerade gehe, der richtige sei. Ihr Talent lag und liegt darin, zu erkennen, dass sie mit all diesen Erfahrungen und Sorgen nicht allein ist. Diese Erkenntnis führt sie ihrem Publikum wieder und wieder vor – und sie wurde dafür belohnt. Ach, das ist wirklich schön. Ich fühle mich voll äh, ähm, ertappt und
1: erkenne ja. mich hier in dieser Beschreibung ja. total wieder. Ja. Oh, großartig, großartig. Umso mehr freue ich mich, dass Greta hier wirklich Weltrum gerade... Erlangt hat. 2012, eine Dekade, nachdem Greta ein Schulbuch geschrieben hatte. In zehn Jahren werde sie in einem Woody Allen Film mitspielen, kam Allens To Roam With Love ins Kino mit Greta. Es fühlt sich an, als hätte ich mich ähm, irgendwie
0: ins Schloss geschlichen, sagte Greta über ihren nun auch kommerziellen Erfolg. Kleiner Fun-Fact: Es gibt zwei TV-Serien, bei denen Greta die Hauptrolle hätte spielen sollen und das auch, auch gespielt hat, nämlich die erste, der How I Met Your Mother spin-off, How I Met Your Dad, der wurde nach nur einer Folge abgesetzt. Ähm, das ist jetzt, aber danach kam der große Ruhm. Denn vor der Arbeit an dem Film Barbie gab es noch viele weitere Schritte in ihrer Karriere, die nun auch hinter die Kamera führte, beziehungsweise schon am Schreibtisch passierte. Sie wurde Drehbuchautorin und Regisseurin auch mit der Unterstützung ihres Freundes Noah Baumbach. Sie wurde nicht nur Lebens-, sondern auch Arbeitspartnerin von ihm und gemeinsam schrieben die beiden das erste, das Drehbuch zu Frances H., dieser Film in schwarz-weiß, der so anders war, so unkonventionell und doch so erfolgreich wurde. Worum geht's? Eine junge Frau stolpert so durchs Leben mit Geldsorgen, schwindenden Freundschaften und ihre Karriereträume geplatzt. Baumbach führte Regie, das Drehbuch schreiben beide und Greta übernimmt die Hauptrolle. Und sie wurden nach und nach zu Lieblingen des amerikanischen Indie-Films. Ja,
1: das lang erwartete Debüt als Autorin und Regisseurin gab Greta mit Lady Bird 2017, einem teilweise autobiografischen Werk. Greta wurde sowohl für ihr Drehbuch als auch für ihre Regiearbeit für einen Oscar nominiert. Mhm. Der Film selbst war ebenfalls für die für den besten Film nominiert. Lady Bird vereinte all das, was Greta bisher ausgemacht hatte. Unter der Leitung von Ronan erzählt der Film von den Erfahrungen des Erwachsenswerden in Sacramento, von der Suche nach persönlicher Entfaltung und dennoch dem Wunsch, dazuzugehören. Von der Angst,
0: den eigenen Weg nicht zu finden. Greta war übrigens die fünfte Frau in der Geschichte, die bei den Oscars in der Kategorie Beste Regie nominiert wurde. Und auch wenn sie ihn da nicht bekommen hat, ein Sieg war es trotzdem. Sie hat damit wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt.
1: Ja, total. Sie hat ja auch noch BAFTA-Nominierung für das Beste Drehbuch und so weiter bekommen. Also der Film war ihr Durchbruch. Ja. Als das Time Magazine Greta ein Jahr später zu einer der einflussreichsten Personen 2018 kürte, schrieb... Steven Spielberg über sie und ihren Film Lady Bird: Achtung Zitat Anfang: Es kommt nicht jedes Jahr vor, dass das Solo-Spielfilmdebüt eines Filmemachers einen mitreißt. Zitat Ende. Nun konnte sie sich als Regisseurin aussuchen, was sie machen wollte und machen wollte sie eine Buchverfilmung, nämlich mhm. Little Women. Das kam 2019 in die Kinos. Obwohl eine andere Frau die Geschichte geschrieben hat, nämlich Louisa Mays Alcott,
0: erkannte Greta sofort ihr Thema. Vier Schwestern werden erwachsen. Kurz bevor Little Women ins Kino kam, sprach Greta in der amerikanischen Vogue über eine weitere Angst bzw. Äh, bezüglich ihrer Mutterschaft und sprach damit sicher einigen Frauen aus dem Herzen. Ich hatte immer Angst davor, Mutter zu werden. Vor allem in Bezug darauf, was es für meine Möglichkeiten bedeuten würde. Während des Interviews schlief ihr sechs Monate alter Sohn im Kinderwagen. Da wusste sie schon, dass sie das Drehbuch für Barbie schreiben würde. Die Schauspielerin Margot Robbie, Produzentin und Protagonistin des Films, hatte sie bereits angefragt. Und diese übernahm dann auch das Projekt gemeinsam mit ihrem Partner, Noah Baumbach. Erst später entschied sich Greta, auch Regie zu führen. Ja. Greta schrieb nicht nur das Drehbuch, sondern führte auch Regie
1: bei ihrer Adaption von Little Women. Als der Film 2019, ich muss aber kurz zurück auf Little Women gehen, ja, ja. Äh, 2019 veröffentlicht wurde, erhielt er begeisterte Kritiken und wurde mehrfach für den Oscar nominiert, unter anderem in den Kategorien bester Film und adaptiertes
0: Drehbuch. Übrigens haben Greta und Noah mittlerweile zwei gemeinsame Söhne, von denen einer Harold heißt und Noah hat auch noch einen gemeinsamen Sohn mit seiner Ex-Frau. Also er hat drei und die beiden gemeinsam eben zwei. Und im Jahr 2022 beginnen die Dreharbeiten zu Barbie und mit Greta also im Regiestuhl. Und man denkt ja erstmal, warum um Himmels Willen möchte die doch recht feministische, eine feministische Frau wie Greta Gerwig einen Film über die zwar sehr ikonische, aber doch polarisierende Puppe machen. Und wer den Film gesehen hat, weiß warum. Er betrachtet die Barbie nämlich als das, was sie eigentlich sein sollte. Nämlich ein Gegenmodell zur Babypuppe, die kleine Mädchen auf die Mutterschaft vorbereitet. Die Barbie soll ja eine emanzipierte, erwachsene, selbstbestimmte Frau darstellen mit einem Beruf und einem ganz eigenen, selbstständigen Leben, auch ohne Unterstützung eines Mannes, denn Ken ist ja irgendwie, irgendwie immer der langweilige Statist an ihrer Seite. Wobei ich sagen muss, dass Ryan Goslin als Ken wirklich alles andere als ein langweiliger Statist ist. Ich wurde auf jeden Fall prächtig unterhalten, das habe ich ja schon ich gesagt. Auch. Ich musste ja. echt viel lachen, hier und da auch ein bisschen weinen und fand super, dass auch die Erfinderin der Barbie Ruth Handler daran vorkommt. Wenn ja. ihr mögt, hört doch gerne nochmal in unsere Folge 8 über sie
1: rein. Ja. Da, da könnt ihr jetzt auch nochmal nachvollziehen, das, was Katrin gerade gesagt hatte, mit ähm, was eigentlich die Ursprungsidee von Ruth Handler für die Barbie auch war. Mhm. Ne? In den vergangenen Wochen schrieb Greta Geschichte. Sie wurde die erste weibliche Regisseurin, die bei einem Milliarden-Dollar-Film Regie führte, während Barbie weiterhin die weltweit Kinokassen dominiert. Nur das Animationsabenteuer The Super Mario Bros. Movie hat in diesem Jahr 2023 eigentlich, ich glaube, jetzt sind sie gleich auf, das ist wirklich von Woche zu Woche ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der hat nämlich äh, zu dem Zeitpunkt, als ich nachgeguckt hatte, das war jetzt vor drei Tagen am äh, 28. August oder 27. August, 1,359 Milliarden US-Dollar eingespielt. Ähm, und Barbie lag jetzt vor drei Tagen noch bei 1,34 Milliarden US-Dollar. Und ich schwöre, Brief und Siegel, dass Barbie auch The Super
0: Mario Bros. auf jeden Fall noch überholen wird. Weil ja. damit hat sie definitiv schon mal Jurassic Park, Frozen und Star Wars überholt. Und was für krasse Filme sind das denn bitte? Also die sind ja wirklich, ähm, gehen ja wirklich gehen in die Geschichte ein. Wir haben auch mal nachgeschaut, was die erfolgreichsten Filme aller Zeiten sind. Trommelwirbel, Kin, Over to You, was sind sie?
1: Mit 2,9 Milliarden US-Dollar ist das Avatar, danach gefolgt mit äh, also 2,9 Milliarden, dann kommt 2,799, also 2,8 Milliarden, Avengers, Endgame, dann nochmal 2,3 Milliarden, Avatar the, the Way of Water, gefolgt von Titanic, gefolgt von Star Wars, das Erwachen der Macht, wieder Avengers, danach Spider-Man und so weiter und so fort. Das sind wirklich die die krassesten Blockbuster. Ja. Und in der Filmbranche war das bis jetzt für Frauen so schwer, Geld zu bekommen für vermeintliche Blockbuster, weil das Frauen nicht zugetraut wurde. Mhm. Und deswegen freut sich auch Greta umso mehr, dass sie diesen Erfolg für alle Regisseurinnen verbuchen kann. Ja. Also Greta hat als Regisseurin und Co. drehbuchautorin mit ihrem Partner erfolgreich eines der größten Filmphänomene des 21. Jahrhunderts geschaffen. Barbie erreichte den Meilenstein von einer Milliarde US-Dollar in nur 17 Tagen und war damit der schnellste Film in der Geschichte des Studios Warner Brothers und schlug den bisherigen Rekord von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2
0: um zwei Tage. Wow. Zum Vergleich, Greta's vorige zwei Filme, bei denen sie allein Regie führte, Lady Bird und Little Women, spielten weltweit 79 Millionen Dollar bzw. 210 Millionen Dollar ein. Also, wir sind da noch im Mio-Bereich. Ja. Und das ist ja nun wirklich auch alles andere als ein Misserfolg. Die Filme brachten ihr auch insgesamt drei Oscar-Nominierungen ein, wie wir wissen. Aber mit Barbie hat sie nun alle Rekorde geschlagen. Wow, kurz mal sacken lassen. <lacht> genau,
1: wirklich. Die große Frage lautet, wie geht es nun weiter? Natürlich möchte Warner Brothers eine Fortsetzung von Barbie, aber sowohl Greta als auch Margot haben bisher noch keine Verpflichtung für eine solche Fortsetzung, sind sie eingegangen. Im Fall von Greta hat ihre Agentur weise beschlossen, bis zur Veröffentlichung des Films abzuwarten. Das versetzt sie in eine starke Position, um eine angemessene Gage
0: auszuhandeln, falls sie sich dazu entscheidet, die Fortsetzung zu leiten. So. Gehen wir noch mal kurz zurück, bevor Barbie veröffentlicht wurde. Nämlich vor knapp einem Jahr war Greta auf dem Filmfestival von Venedig in White Noise, zu deutsch Weißes Rauschen zu sehen, eine Adaption des Romans von Don DeLillo. Ähm, Regie hat Noah geführt, mit dem sie ja auch seit Greenberg immer wieder zusammenarbeitet, wie wir wissen. Da spielte sie gemeinsam mit Adam Driver die Hauptrolle. Genau.
1: Ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit muss auch ihnen beiden geholfen haben bei Barbie, ähm, denn Noah und Greta schrieben ja gemeinsam eine äußerst, ein äußerst intelligentes Drehbuch. Und auch White Noise, die absurde Geschichte einer Vorstadtfamilie, die während einer Massenevakuierung ins Chaos
0: gestürzt wird, gestürzt wird, war ein Erfolg. Die Poppigkeit, die Leichtigkeit, die Lebendigkeit dieses Films, ich könnt, konnte die Verbindung erkennen, sagte Greta in Venedig gegenüber The National. Vom schrillen Produktionsdesign bis hin zur Musiknummer während des Abspanns erinnert das doch ganz leicht an Barbie. Das ist mit der Film mit der Massenevakuierung. Äh, interessant, ja. ich bin
1: gespannt. Wir müssen uns den Film angucken, wir haben wir beide nicht gesehen. Ne? Ich mache mal weiter ein Zitat. Ähm, als wir Barbie drehten, fühlte es sich wie ein ganz natürlicher Auswuchs von White Noise an, fügte Noah hinzu. Und in gewisser Weise habe ich das Gefühl, dass es verwandte Filme sind. Und Barbie fühlte sich nicht an wie... Oh, das ist ein Studiofilm. Ich meine, abgesehen von der Figur und der Welt sind wir genauso an die Sache
0: herangegangen wie an alles andere, was wir machen. Also sozusagen die Vorbereitung für den Barbie-Film äh, White Noise müssen wir uns auf jeden Fall auch noch mal anschauen. Ähm, zu, diesem äh, zu diesem Zeitpunkt. Als White Noise gerade lief in Venedig, ähm, war das Internet gerade in Aufruhr, als ein Bild von Margot Robbie und Ryan Goslin als Barbie und Ken beim Rollerbladen in leuchtend rosa und grünen Outfits viral ging. Oh mein Gott, ich erinnere mich auch noch daran. Wenn es uns zum Lächeln gebracht hat, dachten wir, vielleicht bringt es auch andere Leute zum Lächeln, so Greta. Ein ziemlich schlauer Schachzug, der sich als Gold richtig erwies, obwohl sich Greta nicht in ihren kühnsten Träumen hätte vorstellen können, dass ihre und Noahs Metaaufnahme des Barbie-Universums so tief ins öffentliche Bewusstsein eindringen würde. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man Kretas Indie-Hintergrund kennt. Absolut. Mhm. Die
1: Regisseurin hat sich in einem Interview über die beliebte Puppe Barbie wie folgt geäußert. Der Spagat bestand darin, das kleine Mädchen in mir, das Barbie so glamourös und faszinierend fand und alles an ihr liebte, in Erinnerung zu behalten, ohne meine konträre Beziehung zu ihr als Erwachsene außer Acht zu lassen. Zitat Ende. Tatsächlich hatte Greta allerdings anfangs Angst, diesen Schritt zu gehen. Sie sagt, mein erster Gedanke war, das könnte das Ende meiner Karriere bedeuten. Warum sie sich trotzdem getraut hat? Sie sagt, die Dinge, die einem am meisten Angst machen, sind meist die aufregendsten.
0: Natürlich lobte sie auch die Bemühung von Mattel Barbie als starke und unabhängige Figur darzustellen, die ihre Träume verfolgt. Ja klar, ich meine, das ist ja nun auch ein großer Geldgeber für diesen Film. Sie hofft, dass diese Entwicklung weitergeht und dass Kinder lernen, dass sie selbstbewusst und einzigartig sein können, egal wie sie aussehen. In den offiziellen deutschen Music Charts ist der Song Barbie ebenfalls wieder sehr gut vertreten. Aktuell sind fünf der Songs aus dem Soundtrack in der Single-Hitliste vertreten. Dance the Night von Dua Lipa auf 9, Barbie World von Nicki Minaj und Ice Spice featuring Aqua auf 10, What Was I Made For von Billie Eilish auf 11, Speed Drive und I'm Just Ken von Ryan Goslin himself auf, Se <lacht> auf äh, Platz 86. Ähm, Barbie the Album ist kürzlich auf Rang 6, der bislang höchster Einstieg eines Soundtracks in diesem Jahr in die Albumcharts. Das ist echt krass. Ja, ich greife meine Frage von eben wieder auf. Und wie geht es
1: nun weiter? Mhm. Also unabhängig davon, ob Greta sich für die Regie einer Barbie-Fortsetzung entscheidet oder nicht, hat sie bereits ihre Verpflichtung mit Netflix oder ist sie eingegangen, an zwei Filmen zu arbeiten, die auf C.S. Lewis Zeitloser Fantasy-Serie die Chroniken von Narnia basieren. Einige Kritiker äußerten Bedenken darüber, dass dieser Schritt von Indie zum Mainstream führen könnte. Mhm. Dennoch wird Gretas Erfolg, ne, jetzt denken wir an die letzte Episode von Taylor Swift, die einfach durch alle Genres durchgehoppt ist und dafür einen Award nach dem anderen abgeräumt hat. Dennoch wird Gretas Erfolg zweifellos den Weg ebnen für weitere Regisseurinnen, um die Barrieren in Hollywood zu durchbrechen. Für Greta scheint das
0: wahre Abenteuer erst mit 40 mhm. zu beginnen. Ich fand das ganz schön, dieses Zitat vom Spiegel. Ne? One for the team. Ja. Man freut sich ja. immer, wenn es eine Frau geschafft hat. Ähm, und äh, ich freue mich mit, obwohl ich keine Regisseurin bin. Kritik zu ihrem Kinofilm Barbie gibt es natürlich auch einige. Das wollen wir euch nicht äh, vorenthalten. In der Taz heißt es, Zitat, in einer Zeit, in der AutorInnen in Hollywood gegen die Verwendung von künstlicher Intelligenz streiken, fühlt sich der größte Kinoerfolg des Jahres ironischerweise nach einem KI-Produkt an. Jede gewollte Tiefe bleibt flach, jede erzwungene Sentimentalität lässt einen Plastik kalt. 150 Millionen Dollar sollen für das Marketing des Films allein ausgegeben worden sein. Man konnte sich dem Pink in den letzten Wochen kaum entziehen. Google färbte sich pink. Wenn man den Film oder die SchauspielerInnen nachschlug, Burger King Brasilien verkaufte Barbie Burger und Progressive, eine US-amerikanische Versicherungsfirma, filmte einen Barbie-inspirierten Werbespot. Die Produktion des Films selbst kostete übrigens nur 145 Millionen Dollar. Eine gute Nachricht fürs Kino also. Wer mehr Asche für das Marketing als für den Film verpassen kann, dem ist der Erfolg quasi sicher. Nun denn.
1: Was sagt denn der SVR dazu? Barbie ist vor allem ein Marketinginstrument. Die Ironie des Films funktioniert ziemlich gut, auch dank zahlreicher popkultureller Referenzen sowie Margot Robbie und Ryan Gosling die als Barbie und Ken überzeugen. Dennoch bleibt ein schaler Beigeschmack. Denn bei aller offenen Kritik an dem, wofür Barbie steht, bleibt der Film doch vor allem ein Marketinginstrument, das Mattel neue Käufergruppen erschließen soll. Gerade, dass Barbie als selbstironische Ikone der Popkultur inszeniert wird, macht den Film wirkungsvoller als jeder Werbespot. Und bei allem Spaß
0: und Glitzer auch ein bisschen Andreas perfide. Engelhardt auf der Webseite kino.de urteilt in seiner Kinokritik Zitat, neben einem kultigen Look, der perfekten Besetzung und einer cleveren Inszenierung enthält der Film viel Liebe zum Detail und einige Überraschungen und Twists. Barbie ist nicht nur super witzig, sondern an einigen Stellen auch wirklich rührend und bietet eine unerwartete emotionale Tiefe. Greta Gerwig schafft mit Barbie eben genau diesen Spagat zwischen Lächerlichkeit und Ernst. Dadurch ist dieser Film so viel mehr als eine Barbie-Werbesendung, obwohl er an manchen Stellen buchstäblich genau das ist. Besser als mit Barbie hätte man das wohl bekannteste Spielzeug der Welt kaum verfilmen können. Das liegt mir schon näher,
1: würde ich sagen. <lacht> Finde ich auch. Wir wollen euch noch ein paar Zitate von ihr mitgeben. Also von Greta. Ich bin nicht cool und war es auch nie. Diese Idee ist da, weil ich so viele Indie-Filme gemacht habe. Aber ich bin vielmehr ein Musical-Theater-Kind. Ich kenne jedes Wort von Starlight Express und Cats. Ein, weitere kleines, ein weiteres kleines Zitat von ihr. Ich war nicht so wie Lady Bird. Ich habe nie jemanden gezwungen, mich bei einem anderen Namen zu nennen. Ich war vielmehr ein
0: Regelbefolger und ein Goldsternchen. Lady Bird, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, also den muss man sich wirklich anschauen, gerade wenn man so ein bisschen, ich sag mal, eine interessante Beziehung zu seiner eigenen Mutter hat und doch, das steckt so viel Liebe drin, also es ist wirklich, ich habe ich hab auch geweint bei dem Film und ich fand die Hauptfigur super, super spannend. Kim, wir, wir kommen dem Ende entgegen. Genau. Die Filmografie
1: erzählen wir euch jetzt nicht weiter. Wir hatten die, die Haupt den Hauptfokus gesetzt. Äh, die emdb Liste der der Filmografie packen wir euch in die Show Notes.
0: Ja. So, wir kommen zum Ende. Es ist, glaube ich, auch ziemlich deutlich geworden, dass wir Greta Gorwick nicht nur wegen ihres kommerziellen Erfolgs von Barbie bewundern. Sie wird ja auch oft als Vorbild für Frauen betrachtet, weil sie in der Unterhaltungsbranche und darüber hinaus positive Eigenschaften und Leistungen verkörpert, die viele Menschen und nicht nur Frauen inspirieren. Und hier nochmal ein paar Gründe, warum wir sie als Vorbild ansehen. Das ist natürlich der Erfolg im Filmgeschäft. Ganz klar, dass sie sich in so viele... Rollen hineingefunden hatten, also oder sagen wir Tätigkeiten hatte im Filmgeschäft, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin, da hat sie sich einen Namen gemacht, sie hat in mehreren erfolgreichen Filmen mitgewirkt und wurde auch für ihre Schauspielleistung und ihre Arbeit hinter der Kamera hoch gelobt. und ihr Durchbruch kam natürlich mit Frances Ha und Lady Bird nicht ohne Grund. Die Unabhängigkeit und Kreativität, das ist sicherlich auch vielleicht ein bisschen ihrer ADHS. Also sie hat diese, diese Diagnose auch als Stärke genutzt, ähm, sich kreativ auszuprobieren, ähm, auch für ihre ungewöhnliche Herangehensweise an das Filmemachen. Ähm, sie schreibt ja nicht nur originelle Drehbücher, sondern setzt auch ihre Vision als Regisseurin um. Auf ihre ganz eigene Art und Weise und ihre kreativen Erscheinungen und ihre Fähigkeit, ihre künstlerische Vision zu realisieren, machen Sie zu einem Vorbild für Frauen, die in der kreativen Industrie arbeiten.
1: Absolut. Dann das Thema natürlich Empowerment von Frauen. Viele ihrer Filme beleuchten die Erfahrung junger Frauen in verschiedenen Lebensphasen. Sie schafft es, authentische Charaktere zu entwickeln, die mit den Herausforderungen, Träumen und Unsicherheiten konfrontiert sind, die viele Frauen nachvollziehen können. Durch ihre Arbeit trägt sie dazu bei, weibliche Stimmen zu stärken und Geschichten zu erzählen, die oft übersehen werden. Dann natürlich ihre feministischen Ansichten. Greta hat sich öffentlich zu feministischen Themen geäußert und setzt sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein. Ihr Engagement für Frauenrechte und ihre Bereitschaft, diese Themen in ihrer Arbeit anzusprechen, machen sie ebenfalls zu einem Vorbild für Frauen, die für soziale
0: Gerechtigkeit eintreten. Dann das Thema Authentizität. Ihre Natürlichkeit, Echtheit und Offenheit, die ist einfach auch wahnsinnig sympathisch und in Interviews irrsinnig witzig. Das spricht halt auch viele Menschen an. Sie zeigt sich oft als die Person, die sie ist, ohne sich hinter einer Fassade zu verstecken und ermutigt damit auch andere, sich selbst treu zu bleiben, definitiv. Karriereentwicklung und Vielseitigkeit Greta hat vieles ausprobiert, auch in, in der Filmindustrie und hat sich hier und da bewegt als Schauspielerin und so weiter. Ich finde das wirklich auch krass, dass sie ähm, trotzdem, sie hatte ja gar nicht so ein richtig klares Ziel, außer ich will in New York sein und wo die ellen machen und ist dann einfach peu à peu auch, hat, hat sich ihren Ängsten gestellt und hat gesagt, ich versuche das mal, weil es aufregend ist. Und so kam ihre Karriere zustande. Also das Mega. ist wirklich... Ja. Sehr ermutigend, finde ich.
1: Absolut. Greta Görwig hat sich als eine der führenden Frauen in der Filmbranche etabliert und inspiriert, viele junge Künstlerinnen, ihren eigenen Weg zu gehen. Mit diesem Zitat macht sie uns übrigens allen Mut. Ich hatte noch nie einen Plan, ich habe immer Dinge aus Instinkt gemacht. Ja. Hey, Woman! Absolut. <lacht> Liebe Katrin, wen
0: stellen wir kommende Woche vor? Ich muss mal kurz verdauen, dieses Zitat. Ähm, ja, seid mutig, probiert euch aus und was soll schon passieren? Das ist immer so Absolut. leicht gesagt. Ähm, natürlich hilft es auch, vielleicht jemanden an der Seite zu haben, der sagt, hey, du schaffst das schon. Ne? Vielleicht ist der Noah Baumbach so jemand. Und, mhm. ähm, und in dieser Filmindustrie immer noch ein Paar zu bleiben und gut miteinander arbeiten zu können, das ist auch echt bemerkenswert. erinnerst, du dich, erinnerst du dich auch, mhm. bei
1: diesem Female Empowerment Workshop oder Sisterhood Workshop waren ja auch ganz viele Mädels, die halt nächstes Jahr... Im abgehen, ihr Abitur machen und nicht wissen, was sie danach wollen. Und dann hatten wir auch, ne, weil wir eingangs so ein bisschen rumgealbert hatten bezüglich ADHS, ähm, das ist Quatsch, weil du sollst dich ausprobieren und finde, du kannst nicht in der Theorie schon sagen, äh, das ist jetzt mein Weg und da bleibe ich bis zur Rente drin, sondern mhm. du probierst etwas aus, dann stellst du fest, das ist doch nicht so ganz mein, vor der Kamera, hinter der Kamera schreiben und ähm, alles zusammen hat ja auch für sie dann einen Sinn ergeben. Ja,
0: wie soll man es denn auch wissen, ausprobieren? Klar, ne? Absolut. Ähm, was es mit diesem Workshop auf sich hat, für diejenigen unter euch, die uns vielleicht nicht auf Instagram folgen, tut es gerne, wenn ihr möchtet. Und äh, zu anderer Zeit erzählen wir euch noch mal ein bisschen mehr über diesen Workshop mit den jungen Frauen. Das genau. war wirklich auch sehr bewegend und toll. Auf deine Frage zurückkommt, wen wir das nächste Mal vorstellen. Ja. Jemand ganz anderes. Wir gehen nach Südamerika, und zwar nach Argentina. Och. Wir stellen euch... Evita Peron vor, auch besser bekannt als Evita. Mhm. Es wird spannend, ähm, aber erstmal, es ist spät. Ich bin außer Puste. Wir sind zwischen Ladybird und Barbie hin und her und äh, haben diese wundervolle Frau dazwischen hoffentlich auch ein bisschen greifen können für euch. Greater Gerwig, was für eine Frau, wundervoll. Liebe Kim, wir ich schenken danke euch dir. ganz viel Liebe da draußen. Wir schenken wir euch herzen Liebe. Euch Auf
1: jeden Fall. Und sagen, bis zum
0: nächsten Mal. Gute Nacht. Mal. Genau. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.